황샘이 교육 이야기 안녕하세요 황샘 하랑근입니다 아, 목소리가 조금 이렇게, 이렇게 울리지요 예, 제가 녹음을 하는 장소를 좀 아, 옮겼습니다 오늘 사정이 있어서 아, 이제 그 학부모님들의 상담하는 그 스터디룸의 시간이 잠깐 비어서 <웃음> 아, 녹음을 하고 있습니다 어, 분위기가 되게 좋은데요. 예, 오늘 학부모님 상담들, 왕세 패밀리 여러분들 이제 공지한 것처럼 아, 오늘 어, 오전 11시와 오후 7시 예, 두 차례에 걸쳐서 아, 신청하신 분들 만나서 상담을 하고 있는데요. 어, 아주 공간이 되게 좋습니다. 아, 창 너머로 청계천이 쫙 보이는 아주 그 어, 스카이라인이 쫙 나오는 남산도 보이고 어, 그런 자리를 제가 찾았습니다. 아, 이런 분위기나 환경이 좋으니까 아, 상담도 잘 되고 어, 부모님들도 어, 아주 쉽게 예, 어려운 얘기를 쉽게 잘 이해를 하시네요. 아, 그 어제 제가 말씀을 드린 부분들 아마 기억을 하실 겁니다. 아, 제일 먼저 학교를 결정하자. 아 이거 이제 거의 세뇌되시겠다고요? 그렇습니다. 예. 학교를 결정하자. 학과를 결정하자. 아, 그리고 컨셉을 잡자. 그리고 그 다음에 엑센트와 포인트를 잡자. 자, 이렇게 했습니다. 이거 뭐, 어, 어떻게 보면 이게 개별적으로 나오는 얘기가 아니라 그 각각의 하나하나의 상황을 설명을 드리는 거다 보니까 아, 이게 좀 뭔가 좀 확실한 게좀 나왔으면 좋겠다라고 말씀을 하시는 분들이 계십니다. 물론 뭐 오늘 상담 오신 부모님들께는 구체적으로 하나하나씩 말씀을 드렸는데 이게 워낙 사례가 많다 보니까 이게 그 무슨 공장제 생산을 하는 것처럼 아니면 무슨 참고서나 문제집 찍어내는 것처럼 정답지를 딱 찍어내가지고 나눠드릴 수 있는 성질이 아니다 보니까 부득이 좀 어쩔 수 없습니다. 이런 건좀 이해를 해주시면 좋겠고요. 어쨌든 그래서 엑센트와 포인트를 잡아보자 라는 말씀까지 드렸습니다. 그러니까 이제 어제까지 말씀드린 부분들의 가장 큰 포인트는 그겁니다. 분명히 차별화된 나의 모습이 보여야 된다는 겁니다. 많은 학부모님들이나 학생들이 착각하는 부분들이 바로 이런 겁니다. 배우고 느낀 점을 써라 라고 이야기를 한다는 겁니다. 이거는 그야말로 평가를 위한 기본이라고 생각을 하시면 됩니다. 우리가 가장 잘 속는 부분들 잘 속는달까요? 흔히 알게 되는 그런 오해나 그런 실수가 바로 그런 겁니다. 어, 매번 수능 시험이 끝나고 나면 그 교육과정 평가원에서 그 평가원장이 나와서 그런 이야기를 합니다. 이번 수능 시험은 고교 교육과정을 성실히 어, 이수한 학생이라면 누구나 다잘 어, 맞출 수 있는 문제를 출제했다라고 이야기를 합니다. 근데 이게 사실이 아니죠. 예, 여러분 학부모님도 잘 아실 겁니다. 아, 또 과거에 뭐 요즘 얘기는 그렇다고 치고요. 어, 과거에 어, 예를 들어서 학력고사나 수능 초기 뭐 이런 시절의 시험을 기억해 보시면 됩니다. 어, 학력고사 발표 날 어, 만점자나 전국 수석이 나오면 꼭 이런 얘기를 합니다. 어, 과외나 학원 같은 사교육은 전혀 안 받았고 학교에서 선생님과 함께 수업을 열심히 했더니 어, 1등을 수성을 할수 있었다. 자 이런 인터뷰를 하지 않습니까? 근데 정말로 그랬을 거라고 믿는 사람은 아무도 없습니다. 마찬가지입니다. 어, 뭐 학교 생활 과정 중에 있었던 가장 중요하고 의미 있는 일 또는 수업 중에 가지고 있었던 굉장히 중요하다고 생각했던 부분들을 
배우고 느낀 점을 중심으로 해서 기술하시오 라고 이야기를 합니다 이게 딱 정답이죠 예, 크게 말하면 이게 정답인데 아, 내용을 엄밀히 보면 그러면 예를 들어서 학교에서 특별하게 그냥 학교 수업에만 참여를 하고 학교 끝나면 학원 갔다 오고 집에서 자고 게임 좀 하다 집에서 자고 아침에 일어나서 또 학교 가고 점심 급식 먹고 어, 저녁에는 또 학원 근처에서 적당히 때우고 집에 와서 간식 먹고 자고 아니 이런 학생들한테 배우고 느낀 점을 쓰라 그러면 뭐가 나오겠습니까 그렇죠? 그러면 결국 아, 여기서 뭔가 이게 입시는 전형입니다 경쟁이라는 거죠 남과 비교해가지고 어떻게 하면 조금 더 나은 것이 보여질까 나름 다른 사람들보다 다른 학생들보다 내가 더 능력이 있다는 걸 보여라 라는 겁니다 제가 늘 말씀을 드리지만 아, 시험은 나보다 내가 남보다 아, 더 뛰어나다는 그런 모습은 아주 간단합니다 성적으로 드러내면 됩니다 점수입니다 0.1점 사실 내용적으로 보면 어떤 학생이 만약에 300점 만점에 389점을 맞고 또한 명이 390점을 맞았다고 하십시다 그러면 390점과 389점 사이에 능력의 차이가 있습니까? 과연 이두 사람 사이에 능력의 차이가 있기 때문에 90점은 합격하고 89점은 떨어졌다고 보십니까? 그건 아니죠 오히려 90점 받은 학생보다 89점 받은 학생이 더큰 능력을 가지고 있지만 시험 문제풀이에서 실수를 할 수도 있다는 겁니다 과거에 이 학생이 어떻게 공부를 하고 또 어떤 노력을 했는지를 충분히 고려하기에 앞서서 마침 그날 나온 시험 문제를 몇개 찍었는데 찍은 게 맞는 바람에 갑자기 성적이 두세 단계 뛰어가지고 합격을 할 수도 있는 겁니다 즉 과정은 무시하고 결과만을 추구하는 것이 바로 이런 성적인데 자 그런 것을 타파하기 위해서 만든 것이 과정평가와 수행평가 이런 부분들이고 그런 내용들을 나를 드러내는 공간이나 자리가 바로 자기소개서입니다 또 자기소개서 못지않게 이런 부분들이 드러나는 게 바로 학교생활기록부라고 할 수가 있습니다 그러면 학교생활기록부가 뭐가 기록이 되어야 될지 물론 학교 선생님들이 기록을 해주시지만 학교 선생님들이 기록해 주시는 부분들은 분명하게 학생들이 보여준 어떤 것에 대해서 하는 겁니다 그러면 학생들은 나의 능력을 보여주기 위해서 수업이나 동아리 활동이나 학교 활동이나 뭐 학급 임원이라든지 이런 여러 가지의 나의 모습들 중에서 어떤 특정 부분들을 집중적으로 강조해서 만들어야 되고 아, 그런 부분들을 선생님들이 보시고 어, 뭐좀 어려운 말로 인지를 하고 그 내용을 정리해가지고 학교생활기록부에 기록을 하게 되면 바로 그게 의미 있는 학교생활기록 그 자료가 된다는 겁니다 자 이런 맥락에서 중요한 거는요 차별화입니다 차별화 아, 그 단순하게 왜그 특목고나 자사고 학생들은 어뭐 4등급, 5등급도 막 합격하는데 일반고에서는 1등급, 2등급도 합격을 못하느냐 자 이런 부분들을 이야기해 주시는 분들이 많습니다 아 그거는요 좀 어찌 보면 굉장히 당연하다고도 볼 수가 있는 부분들입니다 아그 특목고나 자사고가 뭐 무조건 그 학교가 뭐 공부를 잘 가르치고 뭐 어째서 뭐 했다는 이런 것보다는요 좀 다른 개념으로 저는 그 특목고나 자사고 같은 학교들의 의미를 갖다가 좀 찾아보고 싶은 것이 아무래도 학생들의 진로와 관련되어 있는 개별화된 어떤 그런 시스템이라든지 그런 노력을 정리할 수 있는 능력을 갖고 있다는 것이 되게 의미가 있다는 그런 생각을 갖고 
갖고 있습니다. 어, 그러니까 다른 부분들보다 어, 특목고나 자사고에서 보여주는 그런 내용들이 상당히 어, 좀그 자기소개서라든지 또는 학교생활기록부를 기록하는데 분명한 컨셉을 갖고 그 학생들이 차별화된 그런 모습을 구체적으로 보여주는데 능력을 가지고 있기 때문에 그런 면에서 아무래도 좀 유리하다는 겁니다. 물론 특목고나 자사고라 그래서 전교생 모두를 엄청난 성 실적이라든지 이런 걸 가지고서 다 기록을 해주는 건 아닙니다. 그런 학교에서도요 현실적으로 일손이 부족하기 때문에 그런 그 내용들을 갖다가 구체적으로 기록해주기보다 아무래도 그런 통고 자사고에서도요 중위권 이상 상위권 학생들을 집중적으로 기록을 해주기 마련입니다. 아 그렇기 때문에 뭐 모든 학생들 거기에만 진학을 하면 꼴등을 해도 좋은 학교 갈수 있다는 것 같아서 좀 개념이 좀 거리가 있습니다. 하지만 아 그래도 상대적으로 노력한 만큼의 기록을 해주는 부분들이 일반과 차별화된 점은 아무래도 학교 선생님들이 그런 부분의 노하우에 특화가 되어 있기 때문에 그런 상황들이 벌어진다고 할 수가 있습니다. 자아 그러면. 어떻게 하면 이런 차별화된 점을 만들 수가 있을까? 보여줄 수가 있을까? 과연 그것은 어떤 의미일까? 자, 포인트와 액센트를 만들어야 된다는데 과연 그것은 무슨 의미일까? 자, 이런 부분들을 한번 같이 생각해 보도록 하겠습니다. 뭐 중요한 부분들을 설명 말씀을 드리는데 우선 간단히 말씀드려야 될 부분들이 어그 제가 이제 오늘이죠 예 오늘 오전과 오후 해가지고서 어 이제 설명회를 했죠 어더 스타트 <웃음> 설명회를 했습니다 아 이름 이름만 멋있게 붙였나요 예어 이제 오신 분들이 다들 나름대로 아 의미 있는 정보를 좀 얻어가신 것 같아서 예 보람이 있습니다 근데 어좀 오늘 늦게나마 연락을 주시거나 뭐 이렇게 해가지고서 오늘 참여하지 못하신 분들이 있습니다. 아 우선 제가 이제 사과드려야 될 부분들이요. 워낙 이제 광고를 갖다 급하게 해가지고 방송 듣자마자 연락을 주셨는데 그 연락 주신 시간이 그 저희가 이제 강의가 막 시작되는 시간 막 이런 분들이 많으셨습니다. 그래서 아 아마도 이제 방송이 끝나고 난 다음에 저희 이제 이제 오늘 그 행사가 다 끝나고 난 다음에 또 방송 들으시는 분들 많으실 거예요. 그래서 아무래도 이제 서울이고 수도권인데 이런 식으로 이렇게 급박하게 해서 만약에 맨날 맨날 못 듣는 사람들은 뭐뭐아이짠 그렇죠? 예, 이거 불이익을 당하시는 거. 그래서 음 일단 10월에 전체적인 부분들 사실 오늘 어두 시간 강의도 이게 많이 아쉬운 점이 좀 있었습니다. 특히 이제 그 개별 질문하고 답변하는 그런 시간들이 좀까지 포함하다 보니까 너무 시간이 부족해가지고요. 막 쫓겼습니다. 그래서 어느 정도는 충분한 시간적인 여유를 갖고 여러분들 만날 수 있는 시간을 갖다가 또좀 준비를 하겠습니다. 그러니까 조금만 기다려주시면 준비를 해서 여러분들 찾아 만나 뵙도록 하겠습니다. 아 그리고 이제 한 가지 더 말씀을 드려야 될 부분들이요. 음, 제가 이제 그 다음 시간하고 다다음 시간 정도에 어느 정도 말씀드리겠지만 그 연휴 기간 동안을 갖다 활용을 갖다 좀잘 해야 되는 부분들이 있습니다. 아, 일단 연휴가 끝나자마자 중간고사를 치르는 학생들 같은 경우는 어, 이제 뭐볼거 없죠. 그냥 시험 공부하면 되니까. 아, 근데 이런 기간에 시험 공부한다는 게참좀 그렇긴 해요. 그렇죠? 아, 근데 이제 좋아하시는 부모님들 있습니다. 예. 뭐 판판이 노는 것보다는 
뭐라도 이렇게 공부를 할수 있도록 하는 게 낫지 않느냐라고 어떻게 보면 부모님이 생각이지만 좀 너무 잔인한 생각을 하시는 분들도 계십니다. 그런데 이제 이번 이제 오늘이죠? 예, 오늘로 이제 시험이 다 끝나는 학생들도 많습니다. 그런데 그런 학생들은요. 일단 우리가 어떻게 그 학교생활기록부와 관련해서 학생부 종합전형 준비를 어떤 식으로 해야 되는지에 대한 이런 안내 가이드를 갖다 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 그러니까 그 부분도 어좀 신경 써서 어 앞으로도 이제 관심 갖고 들어주시면은 어 감사하겠습니다. 아자 어어 제가 이제 그 액센트와 포인트가 있어야 된다라고 말씀을 갖다 드렸잖아요. 아어 근데 이제 그 현실적으로 어 나를 판단해 주는 여기서 액센트와 포인트의 의미는 뭐냐면은요 나를 기억할 수 있도록 만들어 주는 겁니다. 자. 기억할 수 있도록 만들어 준다는 거는요 눈에 띄어야 됩니다. 어, 우리 그 제가 계속 말씀을 드리는 부분들이지만 일반적인 일반적으로 그 동안에 우리가 해왔던 학습 학습 과정 이런 것들은요 똑같이 만드는 겁니다. 전국에 있는 모든 같은 학년에 있는 같은 나이의 학생들에게는 똑같은 걸 알려주는 것이 기존의 우리 교육의 기본 시스템이었습니다. 모든 사람들에게 동일한 것을 알려주고 그 동일한 것을 알려주는 가운데 얼마만큼 성취도가 높으냐를 따져가지고 그 사람의 학업적 우수성을 확인을 하는 것이 지금까지 학습 방법론이었습니다. 이게 되게 중요한 부분들입니다. 어, 그런데 아, 현실적으로 그렇게 똑같은 일체형 교육을 통해 가지고서 더 이상 우리 사회가 감당할 수 없는 수준까지 도달을 했다는 점입니다. 예, 무슨 말씀인지는 제가 하도 그동안에 많이 말씀드려 가지고 아시겠죠? 예. 그래서 이런 과정 중심의 평가라든지 이런 부분들이 자꾸 융합적 인재 이런 부분들이 계속해서 이야기가 나오는 겁니다. 아, 그러면 남들하고 똑같은 것이 아닌 것을 드러낼 수 있는 방법론이 도대체 무엇이냐 자, 이 부분을 우리가 좀 집중을 해야 되겠죠 이거 되게 중요한 부분들의 이야기입니다 이게 생각보다는 굉장히 중요한 부분들이고 어려운 부분의 이야기인데 자 그러면 아, 이렇게 생각을 하시면 됩니다 나를 평가하는 사람들이 얼마나 나에 대해서 기억을 할수 있을까? 라는 부분들에만 우선 단순하게 평, 한번 생각을 해보시자는 겁니다. 나를 어떻게 기억을 할 것인가? 그러면 나를 평가하는 사람들은 누굽니까? 1차적으로 입학사정관입니다. 두 번째로는 그 대학 교수님들입니다. 최종적으로 결론을 내리는 사람들은 그 학과의 교수님들이라고 생각을 하시면 됩니다. 어, 우리가 흔히 생각하기로는요. 입학사정관님들이 전결권을 갖고 이렇게 막 합격과 불합격을 갖다가 막 결정을 하는 것 같은데요. 아, 현실적으로 그것도 되게 어색하잖아요. 어차피 대학에서 평가를 하고 그 평가의 주관성이 존중이 되고 있는 상황인데 정작 그 학생들을 가리킬 교수님들이 배제되고 입학사정관들이 모든 것을 결정을 해가지고서 교수님들한테 저희가 뽑아놓은 우수한 학생들이니까 잘 가르치십시오. 이것도 웃기잖아요. 그렇게 하는 거는요. 이미 수능 성적으로 뽑은 학생들을 배정받는 거하고 다른 게 하나도 없습니다. 그렇겠죠? 
그렇다면 학생부 종합전형에서 뽑으려고 하는 그 인재들의 기준은 어떤 기준이냐 하면요. 그 학과에서 학생들을 가리키는 교수님들이 과연 우수한 인재를 그리고 내가 가르쳐서 인재로 만들고 싶은 학생들이 어떤 학생들이냐에 맞추어서 준비를 하는 학생들이란 겁니다. 그렇겠죠? 그래서 어, 최종적으로 합격되는 학생들의 부분에는 그 교수님들이 판단을 했을 때 우수한 학생이라고 생각을 하면 됩니다. 그리고 입학사정관 선생님들도 무작정 자기들이 개인적으로 판단해서 우수하다라고 생각하는 학생을 뽑는 게 아니죠. 그것은 그그 학과나 그 학교의 기본적인 큰 틀의 공감대를 만들어 놓은 판단 가치 판단을 기준으로 해가지고서 우수 학생들을 판단을 한다는 겁니다. 이거 되게 의미 있는 거라는 거 아시겠죠? 그렇죠? 그러니까 그 학과 학과 다니는 모집할 경우는 학과 또학그그 그 학과에서 조금 더 확대된 개념인 학부 계열 뭐 이런 식으로. 거기서 요구하는 인재상을 분명히 구체화한 디테일을 놓고 거기에 그 잣대에 따라서 판단을 한다는 겁니다. 그럼 그건 누가 기본적으로 그런 그 잣대를 갖다 만들까요? 맞습니다. 그 학과의 교수님들이라는 거죠. 자 그러면 우리가 흔히 오해하기 좋은 게자 원칙론으로 보면 그렇습니다. 그 학과에서 요구하는 인재상을 파악을 해라. 그 대학에서 요구하는 인재상을 파악해라. 이렇게 얘기하니까 되게 어렵잖아요. 그리고 우리가 그 학과의 홈페이지에 들어가서 우리 학과에서는 이런 인재를 요구하고 따져보면은요 어디서나 요구하는 인재상이요 깊게 들어가면 다 똑같아요. 도대체 여기 여기서 뭐 물리학과에서 요구하는 학생이나 좀 심하게 말하면 법학과에서 요구하는 학생이나 아 인재상은 비슷한데 그거 무쩌라고요 뭐막 이렇게 생각을 하는 학생들도 있는데요. 이걸 이렇게 생각하면 편합니다. 자 내가 물리학과 교수고 내가 생명공학과 교수고 내가 사회학과 교수라면 우리 학과에 어떤 학생을 뽑으면 최선일까? 라고 고민을 한번 해보는 겁니다. 바로 그게 인재상입니다. 그러면 그런 요구에 내가 얼마만큼 적합하게 들어맞힐 수가 있느냐 나의 어떤 점을 보여주면 그런 요구가 합당하게 수용이 될 수가 있겠느냐 나에게 있어서 자 요거를 생각하면은 포인트나 액센트를 잡을 수가 있습니다. 예를 들어서 내가 교대를 가고 싶다. 그럼 교대에서 교대를 나온 사람들이 하는 일이 뭐죠? 초등학교 선생님이에요. 자, 그러면 초등학교 선생님이 어떤 일을 해서 초등학생들을 가르쳐요. 초등학생들은 어떤 학생들입니까? 최초의 학습을 시작하는 학생들입니다. 사회생활과 관련되어 있는 기초적인 학습을 합니다. 유치원을 졸업한 학생들입니다. 뭐 여러 가지가 있겠죠? 그러면 그런 과정들 중에서 보니까 무슨 무슨 학 무슨 무슨 학 무슨 뭐 교육심리도 배우고 있고 뭐뭐 교육과정론도 배우고 있고 막뭐 여러 가지 배우지 않습니까? 그런 걸 홈페이지에 가면 찾을 수 있죠. 그러면 이렇게 초등학생을 가르쳐주는 일을 가르치는 교수님들은 과연 어떤 생각을 할까를 생각하면 됩니다. 그러면 윤곽이 잡히겠죠. 그 학과의 그 수업의 과목, 주요 과목들, 필수 과목이라든지 주요 과목들의 이야기를 쭉 정리를 하고 그리고 그 이야기들을 과연 가르치는 교수님들은 무엇을 원할까? 요게 바로 액센트고 포인트란 겁니다. 
그러면 그 모습의 나를 만들면 된다는 겁니다. 그럼 그런 모습의 내가 되기 위해서는 구체적으로 수업 때는 어떻게 해야 되고 동아리 활동을 어떻게 해야 되고 뭐 이런 판단이 나오겠죠. 그래서 그런 부분들을 기존에 있던 프로그램에 찾는 게 아니라 기존에 있던 프로그램이라든지 여러 가지 상황을 갖다가 잘 정리를 해가지고 나한테 맞는 것을 재구성을 해가지고서 내가 실천을 해보는 겁니다. 개인적으로도 아니면 동아리적으로 학급적으로 친구와 함께 뭐 이런 식으로 해서 어 만들어 본다는 거죠. 어 이게 방향성이 있어야 됩니다. 물론 이렇게 제가 뭐 구구절절이 이론적으로 논리적으로 쭉 설명을 하는 거는 설명을 드리기 위해서 이렇게 하는 거지만 아 사실 그렇잖아요. 이게 빤합니다. 어, 그과 교수님들이 누구를 좋아할까를 생각을 해가지고 거기에 맞춘다고 이제 말씀을 드렸잖아요. 한번 다른 방법으로 생각을 해보세요. 내가 어떤 이성을 좋아한다. 그럼 그 이성아, 이성한테 이쁘게 보이기 위해서 어떻게 하겠습니까? 딱 요거라고 생각하면 돼요. 요거라고 생각하면. 예? 어려운 게 아닙니다. 복잡한 이론이 들어가는 게 아닙니다. 매력적으로 보일 수 있는 나의 모습을 만들기 위해서는 뭐가 필요할까? 나의 이성 파트너가 내가 좋아하는 그 이성이 나를 좋아하려면 내가 뭘 해야 될 것인가? 내가 앞으로 공부할 학과의 교수님들에게 간택되기 위해서 나는 뭘 해야 될 것인가를 고민을 하고 그것과 관련된 것을 나의 학교 생활에 적용해서 만들어 놓으면 된다는 겁니다. 재밌죠? 쉽죠? 자, 바로 이게 액센트와 포인트라는 겁니다. 재밌지 않습니까? 자, 어쨌든. 혼자만 해놓고 혼자서 재밌지 않습니까? 그러니까 어우 되게 좀 뻘쭘하긴 하네요. 자, 아, 일단 이렇게 설명을 해드리면 아, 좀 이해가 되실 것 같기도 합니다. 근데 사실은 이거예요. 이게요. 이렇게 논리적으로 막 하는 게 아니라 본능적으로 이렇게 탁 나오게 됩니다. 아, 그게 그거였구나. 이렇게 생각하시면 됩니다. 하긴 뭐 이런 것도 학습 과정이니까요. 그렇게 아시면 될것 같습니다. 자, 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.